0: Je suis laissé dire que Balzac et Zola écrivaient également le matin Allô Ne quittez pas, je vous parle. C'est pas moi L'instant bouquiniste C'est qui alors Il n'en a combien des livres Il n'a que ça des livres, des livres, des livres Gilles Boiset Bonjour, vous êtes bien calé sur Sun, son unique Vous écoutez la chronique du bouquiniste La chronique du bouquiniste, c'est le petit coin du vieux bouquin C'est votre rendez-vous avec tous les livres L'ancien comme le nouveau avec les mots « oubliés » et tous les ouvrages délaissés de notre bibliothèque. Dans l'anse de la Frénée, non loin de Saint-Malo, le cadavre d'un banquier, Monsieur Labru, vient d'être repêché par le patron d'un canot à misaine. Mais si tout portait à faire croire à un accident, il aurait été pourtant assassiné car un crochet de serpent venimeux a été retrouvé planté dans son cou. C'est le point de départ d'un grand récit d'aventure teinté de littérature populaire. Le 3 mas Fantômes est un roman écrit par Jean dagrève en 1935 et paru aux éditions Hachette. Mais le 3-Ma fantôme peut être classé aussi dans le genre de la littérature maritime car une grande partie de son action se déroule en mer et il reprend de manière détournée une des plus grandes légendes maritimes, celle du Flegende Hollander, le Hollandais volant, ce mythique voilier fantôme entraînant sur l'Atlantique un équipage de spectres dans une maudite errance sans fin. Cependant, dans sa construction, ce roman passionnant se rattache bien à la littérature populaire, sa trame est un classique du genre, un homme est assassiné de manière horrible et mystérieuse, un autre est condamné pour ce crime et embarqué sur la martinière jusqu'au grand collège, le terrible bagne de la Guyane, mais cet homme, ancien médecin de marine, clame son innocence, il était fiancé avec la fille de la victime. Et pendant ce temps, un troisième homme, qui était l'associé de la victime, dans l'exploitation d'une mine d'or sur le plateau de Tumuc-Humac, dans la même Guyane, cet homme conspire en secret. Les personnages vont se croiser au fil des hasards et de péripéties rocambolesques tout au long du récit. Et nous, qui aujourd'hui ne sommes pas nés de la dernière lecture, nous ne sommes pas dupes. L'on voit bien arriver un épilogue qui est aussi un classique du genre. Mais par ses descriptions de la Guyane et ses splendides tableaux de mer, par le mystère distillé et par le suspense installé, Jean Dagrève finit tout de même par brouiller les cartes et fait de son roman un récit passionnant. On a souvent dit de lui qu'il était un auteur pour la jeunesse. Ici, les assassinats se succèdent, les cadavres volent par-dessus bord, un incendie ravage un paquebot et ses naufragés se font allègrement dévorer par les requins. Son commandant se fait broyer par le mât d'artimon en flammes, et l'alcool coule à flot parmi les bagnards évadés. Il est donc prié d'éloigner le trop jeune lecteur de ce livre. Les péripéties se succède sans temps mort, comment on le dit si bien, un des personnages du récit, on n'avait pas vu ça depuis Houdini. Parole! Fatalitas aurait dit Chéri Bibi, un autre des passagers de la Martinière, mais qui lui a fait la traversée sous la plume de Gaston Leroux, que l'on se rassure tout de même, tout mystère a une explication rationnelle. Les vieilles légendes de mer ne sont qu'imagination de vieux marins chimériques influencés par des histoires de vieilles bonnes femmes. Et comme chacun sait, la justice triomphe toujours à la fin. Voilà. C'était la chronique du bouquiniste. Le petit coin du vieux bouquin. Vous êtes toujours sur scène. Le son unique sur le 93 de la bande FM à Nantes, le 87.7 à Cholet et sur la radio numérique à Saint-Nazaire, Pornic, Angers et La roche Portez-vous bien, bonne lecture, bonne semaine et à vendredi 17h15. Ciao, ciao Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de scène.